0: Olá, quero prosseguir com você nessa jornada de leitura do livro de Jó e reflexão sobre o problema do sofrimento. Nesse nosso segundo áudio, eu quero destacar alguns pontos adicionais sobre os três primeiros capítulos do livro de Jó. Espero que você já tenha lido, relido, e quero encorajar que você faça isso mais vezes. Procure encontrar nestes capítulos o o contexto para nós entendermos a mensagem do livro de Jó. Procure também, como nós temos aprendido ao fazermos as nossas reflexões bíblicas, Procure não somente ler o livro de Jó, mas deixar que você seja lido pelo livro de Jó. Permita que a a mensagem no livro de Jó entre em contato com a sua vida, sua história, seus conceitos, suas convicções, suas expectativas, seus medos, seus sonhos. Enfim, que toda a sua vida seja lida por essa mensagem que aparece no livro de Jó. Eu quero começar destacando um um ponto extremamente importante para nós capturarmos o contexto do livro de Jó e tirarmos o máximo de proveito da mensagem que está nesse livro. Muitos, muitos... Entendem que, ou defendem, que o grande tema do livro de Jó é sofrimento. Jó é conhecido, e sem razão, como o o grande sofredor que aparece nas Escrituras. Mas eu quero propor o, o seguinte: que na realidade, na realidade, o grande tema do livro de Jó não é o sofrimento, mas sim transformação. O grande tema do livro de Jó é transformação e progresso na vida de um ser humano rumo a uma maior intimidade com Deus. Transformação e progresso na vida de um ser humano rumo a uma maior intimidade com Deus. Se nós enxergarmos que este, de fato, é o grande tema do livro de Jó, nós vamos poder encaixar melhor o papel do sofrimento. Nós veremos que o sofrimento, os tremendos sofrimentos pelos quais Jó passou, foram, na realidade, instrumentos para esse objetivo maior, transformação e progresso rumo a uma maior intimidade com Deus. Nos capítulos 1, 2 e 3, conforme nós já vimos, nós temos uma apresentação dos elementos principais, de alguns dos elementos principais que vão nortear toda a mensagem do livro. E eu quero chamar a sua atenção, para, em primeiro lugar, para o que o, esses capítulos revelam sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Você vai poder ler, eu quero sugerir que você tenha como companhia para a sua leitura, a apostila, a a apostila parte 1, que foi distribuída para os participantes do nosso curso, bem no início do curso, durante a primeira semana do curso, a parte 1, onde nós apresentamos a introdução e o resumo do livro. Na apostila parte 1, a partir da página 4, eu proponho ali algumas características sobre Deus fundamentais para nós entendermos e contextualizarmos a mensagem do livro de Jó. Primeira característica, Deus governa com completa soberania. No capítulo 1 e no capítulo 2, o Senhor é apresentado, assim como todo o restante das escrituras, como criador e soberano do universo. Nós vemos nos capítulos 1 e 2 que essa soberania de Deus abrange inclusive uma numerosa comunidade de seres, as chamadas hostes de Deus. Deus governa também sobre o exército do céu. Deus governa sobre todas as suas criaturas. No Salmo 89, Salmo 89, versículo versículos 5 e versículo 14. Eu gostaria de sugerir que você lesse esse texto como um um bom reforço, como um bom auxílio daquilo que nós ah, vemos como revelação do caráter de Deus no livro de Jó. No Salmo 89, versículos 5 e 14, nós temos um vislumbre do ambiente que cerca o trono de Deus. E esse ambiente que cerca o trono de Deus é retratado aqui nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. O Salmo 89 diz, os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e tua fidelidade na assembleia dos anjos. Retidão e justiça são os fundamentos de teu trono, graça e verdade estão diante de ti. O domínio de Deus estende-se a todas as coisas, incluindo o funcionamento da natureza, conforme vemos em Jó capítulos 1 e 2. Além dessa soberania de Deus, desse governo completo de Deus, nós vemos aqui em Jó um Deus que sabe tudo. Ele acompanha tudo o que se passa nos seus domínios e, muito importante, Deus tem Um particular interesse na vida dos seres humanos. E um interesse ainda mais específico na vida dos seres humanos que o agradam. É maravilhoso acompanharmos isso no livro de Jó. Como que em meio a todas as suas criaturas, em meio a todos os seres humanos, Deus tem um olhar muito especial para aquele que habitava na terra de Uz. ele diz, não há ninguém, capítulo 1, versículo 8, como ele na terra, irrepreensível e reto, teme a Deus e se afasta de todo mal. Deus sabe tudo. Deus, em terceiro lugar, Deus controla tudo. Tudo o que acontece no mundo de Deus, inclusive todos esses males que sobrevêm a Jó, provém do controle e da permissão de Deus. Em quarto lugar, Deus planeja, Deus revela, Deus oculta. O livro de Jó ensina-nos a levar em conta muito profundamente esse caráter de Deus. Deus tem sempre propósitos. Propósitos transformam-se em caminhos. Caminhos transformam-se em ações. É um Deus com propósitos, com caminhos, com ações. Muitos dos propósitos, caminhos, Deus revela, outros Ele oculta. Esse é o nosso Deus. E essas características de Deus são muito, muito importantes de ficarem introjetadas em nosso coração, firmadas na nossa mente, se queremos absorver e aproveitar a mensagem do livro de Jó. Eu quero também compartilhar com você um um ponto que eu destaquei no, 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 no áudio anterior. Por causa de Deus ser esse Deus, com todas essas características, nós devemos... A, ao lidar com os sofrimentos e o fardos desta vida, aceitarmos que muitas vezes nós vamos viver sem as respostas quanto ao porquê do sofrimento. Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele diz, Saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, só isto... Só isto que é ensinado aqui em Jó capítulo 1, 21, já seria motivo suficiente para profunda reflexão e profunda disposição nossa de mente e coração para sermos transformados em alguém com essa postura, com essa atitude de Jó diante do sofrimento, diante do fardo da vida. Obviamente, nós sabemos, vendo o livro como um todo, que em meio a todas essas crises, a esses sofrimentos, Jó foi nutrido, Jó foi alimentado por uma fé profunda que ele tinha, pela sua vida de lealdade, de integridade, de um relacionamento intenso com Deus, que não era em troca de alguma coisa, como o adversário insinuou, mas era por causa da relação mesmo com Deus. Jó amava a Deus por Deus ser quem ele é. Por isso... Em meio a todos esses sofrimentos, ele pôde reagir com essas palavras maravilhosas do capítulo 1, versículo 21, assim como também as palavras maravilhosas de Jó no capítulo 2, versículo 10, quando ele perde toda a sua saúde, toda a sua fidelidade, quando ele vira uma chaga só e diante, diante, da da insinuação satânica da sua mulher, amaldiçoe a Deus e morra, Jó fala, aceitaremos só o bem das mãos de Deus, mas rejeitaremos o mal? Jó foi nutrido no meio do seu sofrimento, pela sua lealdade, pela sua fidelidade, pela fé que ele cultivou na sua relação com o Eterno, através de inúmeras disciplinas pessoais, que nós estudaremos melhor nos capítulos 29, 30 e 31. E graças a isso, Jó Jó pôde começar esse processo de aceitar a viver sem as respostas quanto ao porquê do sofrimento. Esse é um desafio que está diante de cada um de nós, se queremos ser transformados, se queremos ter o nosso mundo reorganizado em meio aos fardos e contratempos desta vida. Aprender que tudo o que nós recebemos é dom da graça. Se nós colocamos coisas como parte de nós, o sofrimento... Tirará essas coisas de você, de nós. E isto fará com que nós sejamos pessoas cada vez mais tristes. Em contrapartida, se nós aprendermos a colocar o Deus eterno como fundamento do nosso ser, aprenderemos a desenvolver, aprenderemos a desenvolver um amor por ele. Um amor definitivo, não voltado para coisas que ele nos dá. E desta forma permitiremos que o sofrimento nos leve para cada vez mais perto dele. Nós nos aprofundaremos nas fontes da alegria de Deus. É por isso que no final, quando chegamos ao final do livro, nós vemos que Jó está com a razão. E Satanás foi derrotado. No Jardim do Éden, Satanás atacou a reputação de Deus. Ele insinuou, ele colocou nos ouvidos de Eva e de Adão, Deus não ama de fato a vocês. Por isso que ele não quer que vocês comam da árvore. Deus está usando vocês, ele é um manipulador, ele é um explorador. Na história de Jó, o mesmo Satanás agora está fazendo... O inverso. Ele está, diante de Jó, atacando a reputação de Deus. Jó está querendo insinuar, colocar na mente... Desculpem, Satanás está tentando colocar na mente de Jó que Deus Deus é um, um explorador, um manipulador. E, diante de Deus, Satanás está atacando a reputação de Jó. Vamos aprender a reconhecer que Satanás é, antes de mais nada, um mentiroso. E vamos aprender que no nosso dia a dia, ele vai tentar colocar diante de nós uma série de mentiras. Por exemplo, você não pode confiar totalmente em Deus. Deus não ama você para valer. Deus não ama você integralmente. Ele vai tentar fazer o que fez no Éden e o que está aqui em Jó capítulo 1 e 2 fazendo na corte celestial, procurando afastar o homem de Deus e Deus do homem. Esta é a especialidade de Satanás, mentira, mentira, mentira. Nós então, nós então, estamos aprendendo no livro de Jó, ou temos a oportunidade de aprendermos no livro de Jó, que A realidade mais profunda, a realidade que deve embasar a nossa existência, é que Deus é digno de ser amado em troca de nada e que Ele nos ama incondicionalmente. Com essas duas verdades, nós estaremos desenvolvendo o antídoto contra o veneno, contra a grande mentira de Satanás que não mudou nada ao longo dos séculos. É o mesmo mentiroso, enganador, separador de relacionamentos dos tempos de Jó, dos tempos do Éden. E a vitória e o antídoto contra o veneno de Satanás é o mesmo. E passa por nós aceitarmos esse tipo de vida que, mesmo diante dos fardos, dos contratempos e dos sofrimentos, Não duvida de que Deus, Deus é digno de ser amado por Ele mesmo, por ser quem Ele é. Assim como também a verdade de que Deus nos ama incondicionalmente. Não importa por qual tipo de sofrimento eu esteja passando. Uma questão principal, uma das questões principais que aparecem no livro de Jó, nas palavras de Francis Anderson, um grande comentarista do livro de Jó, ele escreveu, tanto o caráter de Deus quanto o de Jó são ultrajados pelo acusador. Deus é tão bom que possa ser amado somente por causa da sua pessoa e não por suas dádivas? Um homem pode apegar-se a Deus quando não há benefícios vinculados a isto? A questão principal que está na mente de Deus e também na de Jó, embora ele, Jó, somente tome consciência disto no final do livro, somente a partir do capítulo 38 é que Jó toma consciência disso, mas nós sabemos que a questão principal que está na mente de Deus o tempo todo E na mente de Jó é, o que mantém o relacionamento entre os dois, Deus e Jó? O que, na realidade, une o homem a Deus? Eu quero propor para você algumas aplicações decorrentes da leitura desses três capítulos do livro de Jó. Primeira aplicação, bendizer a Deus em tudo é uma disciplina. Você está matriculado na escola que ensina essa disciplina, a escola do temor e da devoção a Deus, que ensina você a bem dizer Deus em todas as circunstâncias. Segunda pergunta, você percebe em você uma voz interior que em face de problemas e contratempos, muitas vezes questiona, será que realmente Deus me ama? Será que Deus de fato tem poder? E se ele tivesse o poder, será que ele não poderia fazer mais do que está fazendo para solucionar estes problemas? Você percebe essa voz? Pois bem, quando você escutar essa voz, tenha clareza sobre a fonte, sobre a origem dessa voz. Faça como Paulo ensina, conheça os ardis de Satanás, as armadilhas de Satanás e não Aceite ser subjugado pelos ardis de Satanás, pelo permanente assédio das trevas. Quarta pergunta, será que eu entendo e aceito que a minha ligação com Deus deve sempre ser relacional? Ou seja, um relacionamento que amadurece através do crescimento, através da queda gradativa das barreiras que me separam de Deus? E que a minha ligação com Deus nunca deve ser transacional, ou seja, uma transação na base de trocas de compensações. Quinta pergunta, será que eu percebo que em meus sofrimentos eu posso ter oportunidade de ser testemunha de Deus? Proclamando, como nós vemos aqui no início do livro de Jó, tanto no mundo dos homens, quanto no próprio mundo celestial, que o nosso Deus é digno de ser amado e respeitado, independente dos favores que possamos obter? Sexta pergunta, na leitura aqui do do livro dos capítulos 1, 2 e 3 de Jó, será que a integridade e a retidão de Jó desafiam-me a uma vida de maior piedade? O que Deus declara sobre Jó? Jó era um homem como nós, ele era feito do mesmo material, Ele tinha a mesma substância, a mesma composição. E apesar disso, ele tornou-se um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava de todo o mal. Será que essas características de Jó servem para mim como um desafio a buscar uma vida de maior piedade? Ou eu estou dominado pela mentalidade tão disseminada que diz que a salvação é apenas o perdão dos pecados e não tem a ver com uma transformação de vida que me leva a uma vida cada vez mais marcada por piedade, por temor a Deus, por integridade, por retidão? Será que a mentalidade que que predomina em mim é a mentalidade da mediocridade? Eu quero concluir esse nosso áudio, convidando você a uma, a uma leitura, a uma reflexão no, no, no canto de Jó, no lamento de Jó, no capítulo 3. Como nós vimos no domingo pass- na, no áudio passado, o, o, can- o capítulo 3 é o momento em que Jó, depois de todo o sofrimento, todos os ciclos de sofrimento, de de todo o mal que chegou na sua vida. E depois de ter ficado durante sete dias e sete noites na presença dos seus três amigos, decantando aquele sofrimento, Jó abre a sua boca e profere esse cântico que está no capítulo 3. Na realidade, isto aqui é praticamente um monólogo. Nós entramos num poema, na parte poética do livro, de onde nós nós somos levados a um verdadeiro redemoinho, a um verdadeiro tumulto dramático. A experiência interior de Jó mostra expressões, algumas das expressões de desespero mais agudas e intensas já escritas e conhecidas na humanidade. Jó começa amaldiçoando o seu nascimento, amaldiçoando a noite em que ele nasceu. Versículo 2, pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse um homem foi concebido. Que esse dia seja trevas, que Deus do alto não se lembre dele, que nenhuma luz brilhe sobre ele e Jó continua amaldiçoando o seu nascimento. No versículo 5, ele amaldiçoa a noite em que ele nasceu, que seja maldita aquela noite, que a densa escuridão a arrebate, que ela não seja contada nos dias do ano, que não seja tomada entre os meses, que aquela noite seja desolada, que um grito de alegria não seja ouvido nela. E Jó continua cantando e mostrando a sua tristeza na forma de uma maldição, que obviamente é poética. Maldição normalmente é prever ou desejar algo de mal para o futuro. Óbvio que agora não é o futuro. Jó está como que voltando ao passado e como que fosse possível ele amaldiçoando o que já aconteceu, o passado. Tamanha a sua dor, tamanha a sua aflição. A partir do versículo 11, Jó diz que ele anseia pela morte. Se eu fosse um aborto, se eu tivesse morrido no nascimento, se não houvesse joelhos para me receberem, ou seios para me amamentarem, então eu estaria deitado em paz, estaria dormindo e descansando. Um claro anseio aqui até o versículo 19, pela morte. Nos versículos 20 a 23, Jó deplora a vida. Portanto, porque a luz é dada ao miserável e a vida aos amargurados em espírito. Eles anseiam pela morte, mas ela nunca vem. Buscam por ela mais do que por tesouros enterrados. E quando finalmente vão à sepultura, ficam tão felizes que gritam de alegria. Por que dar luz a um homem que vagueia cegamente, a quem Deus prendeu de todos os lados? E este capítulo, capítulo 3, termina com... Um grande gemido, versículos 24 a 26. Minha ansiedade serve de lugar à minha comida, e meus gemidos derramam-se em torrentes. Pois o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu comigo. Eu não tenho paz, nem sossego, nem descanso, e a angústia nunca termina. A partir... Do capítulo 3, que é este lamento de Jó, nós vamos ser apresentados, e é essa leitura que eu quero sugerir que você faça, aos, aos, aos primeiros discursos dos amigos de Jó. Elifaz, Bildad e Zofar. Quero sugerir que você leia nos próximos dias os discursos de, primeiramente, o de, os discursos de ele faz. Leia com detalhes esse discurso. Você você deve procurar em cada um desses discursos o que os amigos de Jó dizem sobre Deus, sobre o homem, o que os amigos de Jó dizem sobre o o diagnóstico que eles fazem da situação de Jó. E você também vai poder ver qual a terapêutica que eles propõem para Jó. Como que Jó pode sair daquele estado? E além disso, os amigos de Jó vão estar... Normalmente terminam os seus discursos apresentando uma palavra de esperança para Jó. Então, procure ler inicialmente os capítulos 4 e 5. Aqui você tem o discurso de Elifaz. Depois, você pule para o capítulo 8 e você lerá o discurso de Bildade e... Finalmente, você pode ler nesse primeiro ciclo de discursos o discurso de Zofar no capítulo 11. Ele faz Bildade e Zofar, os três amigos de Jó, nos três discursos, você vai, você deve procurar esses elementos. O que eles dizem sobre Deus? Qual é a teologia desses amigos? O que eles dizem sobre o homem? Qual é a antropologia desses amigos? Com base na sua teologia e na sua antropologia, os três amigos de Jó fazem um diagnóstico da situação. Por que Jó está passando por aquilo? Em seguida, eles também propõem uma terapêutica. Como Jó pode sair daquilo? E, finalmente, eles eles trazem sempre uma palavra de esperança. Procure, então, ler esses capítulos usando ou... ou identificando esses elementos e... Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo áudio. Deus o abençoe e que você desfrute muito dessa mensagem que Deus tem a falar, que Deus está falando através desses versículos e que o seu mundo possa ser reorganizado e que o grande objetivo do livro de Jó, a, a, a transformação de um ser humano, em busca ou produzindo um relacionamento mais íntimo com Deus, mais profundo com Deus, que esse que é o grande tema do livro de Jó, se concretize na sua vida, na minha vida. Amém.